0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o um podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, dando a vocês as boas-vindas para um programa diferente.
0: É, Maurício, hoje a gente vai falar de trilhas que foram rejeitadas, que é uma prática mais comum do que a gente imagina. A gente tem, tem um livro sobre trilhas rejeitadas que chama Torn Music, Música Rasgada, que estima que tem pelo menos 700 trilhas de grandes filmes que foram rejeitadas. É um número considerável.
1: Isso até a publicação do livro, cujo título faz uma alusão a uma das mais famosas trilhas rejeitadas, que é a do Bernard Herrmann para o filme Cortina Rasgada de Alfred Hitchcock.
0: Pois é, a gente vai falar dessa trilha, mas a gente vai guardar para um episódio que a gente vai fazer sobre o Herman e o Hitchcock, porque é uma parte da colaboração deles. Como tem tantas rejeitadas, a gente quis usar o espaço para trilhas que a gente talvez não tivesse oportunidade de falar. Mas, Maurício, a gente, antes de entrar no assunto e nos filmes. Ah, O que a gente vê que é uma das razões mais comuns para uma trilha ser rejeitada é que é a última coisa que pode ser modificada num filme que costuma estar com problemas, né?
1: É, é um, um pouco como a empresa que está com problemas e a primeira coisa que ela faz é cortar os funcionários, porque são a parte mais fraca e a parte que vai dar menos problemas para eles cortarem a linguiça. Então, a trilha normalmente é uma das primeiras coisas que saem.
0: Pois é, o não tem como você trocar. Às vezes é impossível você fazer refilmagens, os atores já têm outros compromissos. O que dá para fazer no final é jogar a trilha fora e começar de novo. E tem uma série de mitos, né? Que nem sempre a trilha rejeitada é uma trilha inadequada ou ruim. A gente vai ver agora que muitas vezes a trilha rejeitada é muito melhor que a trilha que foi. que a trilha substituta. Basta a opinião de uma pessoa numa posição de poder para rejeitar uma trilha.
1: Sim, há vários motivos para se rejeitar uma trilha. Ela pode ser rejeitada, como veremos aqui nos nossos oito rejeitados. Ela pode ter um não vindo do próprio diretor, que no final tinha uma visão diferente, ou do estúdio. Na maioria das vezes essas rejeições são de grandes produções ou de produções medianas de Hollywood.
0: É, e tem um ditado entre os compositores de Hollywood. Esse livro que eu comentei, o Torn Music, tem um prefácio do Christopher Young, que é um ótimo compositor, ele fez o Homem-Area 3, vários filmes do Sam Raimi, conhecido por filmes de terror, mas também compositor de vários gêneros. O ditado é, você não é um compositor de Hollywood de verdade até ter uma trilha rejeitada.
1: E os oito que tiveram suas trilhas rejeitadas aqui não estavam pelo menos na sua maioria início de carreira você vê que um compositor mesmo no auge da sua carreira pode ter a trilha rejeitada e são oito casos que típicos mas um pouco diferentes entre si
0: é cada um cada um tem um motivozinho né desse assim todos esses grandes compositores de trilhas todos que você pensar, tiveram trilhas rejeitadas. Só o John Williams não teve uma trilha inteira rejeitada, mas já houveram faixas que ele compôs que não entraram no filme em questão.
1: É, já falamos disso aqui antes, isso é muito comum uh, no nosso episódio sobre o James Newton Howard e o Terence Malick. Nós vimos como o Terence Malick praticamente joga metade, da, o 80% das trilhas dos, po- dos pobres compositores dos filmes dele no lixo, então isso é comum, mas aqui nós estamos falando de trilhas completamente rejeitadas.
0: E agora a gente vai começar a apresentar esses filmes que a gente escolheu, a gente primeiro vai falar da trilha rejeitada e depois da trilha substituta, com uma única exceção que a gente vai falar quando chegar a hora, são filmes A maioria, alguns muito conhecidos, alguns nem tanto, mas todos os filmes têm duas trilhas bem diferentes. Bom, e vamos começar. O primeiro filme que a gente vai falar é um grande sucesso de 73. É O Exorcista.
1: esse filme do William Friedkin cuja história de bastidores já é uma novela a história da trilha também é outra então me deem um pouco de tempo vou tentar resumir, mas nós vamos começar pelo primeiro compositor do projeto que foi o Bernard Herrmann A ideia do Friedkin era usar o compositor favorito do Hitchcock, que tinha acabado de voltar a compor as telas com o filme Irmãs Diabólicas, do Brian De Palma. O Freaking gostou tanto do som aterrorizante criado pelo Herman que queria que ele compusesse a trilha. O Herman, uh, então, segundo Três versões diferentes, o Herman teria aceitado e o Friedkin disse que não, porque o Herman queria que a trilha fosse gravada na Inglaterra e não daria tempo. Segundo uma outra versão do biógrafo do Herman O Herman odiou a ideia e não quis de jeito nenhum E segundo uma versão do Larry Cohen Que trabalhou depois com o Herman Na verdade o Friedkin tinha dito que queria Uma trilha melhor que a do Cidadão Kane Do que o Herman rebateu Bem, então por que você não fez um filme melhor que o Cidadão Kane? E saiu e nunca mais voltou A música que vocês estão ouvindo agora é justamente do Irmãos Diabólicas. Mas aí então o King uh, ouviu e gostou de uma trilha experimental uh, feita por um compositor já bem conhecido na época, o Lado Schiff. vocês estão ouvindo que o Schiffen compôs para o exorcista do Friedkin, a suíte sobrevivente aqui. O Friedkin, como eu disse, tinha ouvido a trilha experimental do THX 1138 do George Lucas. Gostou tanto do som e quis tentar o lado Schiffen, que compôs essa trilha cheia de sons dissonantes, pouca melodia, aterrorizante, e que o próprio Schiffen, na época, comentou que era a melhor coisa que ele já tinha feito para cinema. Uma outra faixa que ele fez foi essa aqui. faixa mais convencional, uma faixa uh, calma para a frentex, que você imaginaria que o Arlo chifre comporia uh, na década de 70. E que todo mundo que ouve, normalmente os críticos da, da, da trilha do Schiffen, pessoal ouve essa faixa, isso aí não é para o, o filme O Exorcista, mas provavelmente o Schifrin compôs uh, essa faixa para uma hora, uma cena calma, ou, provavelmente para o final, depois que tudo já tinha terminado. O grosso da trilha são aqueles sons aterrorizantes e o Schifrin iria compor bastante, bastante material. Mas o Friedkin, segundo vários uh, relatos, odiou a música ou achou que a música não era experimental o suficiente ou então na verdade ele não queria música né Gustavo
0: é, foi um pouco de cada isso viu Maurício o que aconteceu com o exorcista é que o Friedkin bom o exorcista a gente não precisa falar que é um filme incrível é uma é um dos meus filmes preferidos o William Friedkin é um dos meus diretores preferidos e ele tem um estilo muito documental o exorcista ele usa esse estilo, então a gente vai acompanhando uma evolução muito racional das coisas. A mãe que primeiro procura ajuda médica e a gente acompanha os exames médicos, uma sequência muito racional de fatos, até que a gente no... entende que a única opção para aquela família era realmente procurar um padre exorcista. Acho que esse é um dos grandes sucessos do filme, é conseguir esse estilo documental. E a trilha tiraria a gente desse estilo do Friedkin. Tanto que o filme tem muito pouca trilha. Eu estimo que são menos de 15 minutos, Maurício, contando com os créditos finais. O Friedkin, ele chamou um compositor que era o Jack Nietzsche, que já é falecido, mas é um compositor que era da música pop, acabou fazendo trilhas depois, fez um estranho no Ninho, acabou ganhando um Oscar. E o Jack Nietzsche, ele acabou compondo exatos 193 segundos de música pro filme ele gravaria mais, mas ele teve uma lesão na mão, então ele desmarcou as sessões. Foi o diabo foi, esse filme disse que teve, tem uma maldição, né, todo mundo se machuca, tem um ator que morreu e tal e o quem acabou assim, a, essa música que a gente tá ouvindo, que é do Jack Nietzsche
1: akbar. akbar,
0: Esse estilo que com violinos arranhando, o Fritsch acabou encontrando em várias composições de músicos contemporâneos, como o polonês Krzysztof Penderecki. Na época, o Pendereck tinha 40 anos e uma das peças dele, Polimorfia, escrita em 62, foi muito utilizada no Friedkin, mas sempre como vinhetas, apenas alguns segundos dessas faixas, só mesmo em sequências-chave para salientar o terror. Essa mesma peça foi muito utilizada pelo Kubrick, quando ele fez outro terror para Warner, O Iluminado. Uma faixa que ficou famosa Foi numa cena aparentemente simples No começo do filme Que a personagem da Ellen Burstein Que é a mãe da Reagan Ela volta do trabalho Que é um set de filmagem a pé pra casa E essa volta pra casa Aparentemente banal Ela ganha uma trilha Que chama Tubular Bells posição do último instrumentista inglês Mike Oldfield na época ele tinha 20 anos e ela dá para ser um toque sinistro mesmo e acabou ficando uma música muito famosa mas ela toca aí durante aproximadamente um minuto, um minuto e meio e depois só nos créditos finais o Mike Oldfield, Maurício, não gostou, sabia? Porque a música dele, na verdade, é uma, é uma peça de 50 minutos, divididas em dois movimentos. E todo mundo só conhece esses dois primeiros minutos. O resto da música vai para um lugar completamente diferente. Mas o fato, fato é que ele ganhou muita grana com isso. Essa...
1: Sim, porque o álbum do filme vendeu horrores.
0: É e o álbum, o Tubular Bells que é um álbum, vendeu também e acabou lançando a lendária Virgin Records A faixa final do filme, Maurício, é uma composição de 66 do alemão Hans Werner Henze. Está ouvindo é a Fantasia para Cordas? Eu acho inegável que funciona bem demais para encerramento do filme. Então assim, eu vou deixar para o ouvinte escolher. Mas eu acho que o Fritkin podia ter usado trechos da trilha do Chifre, esses trechos mais dissonantes, que teriam um efeito muito parecido com as músicas que ele usou. E terminado aí com essa faixa final que eu acho que combina bem
1: que inclusive uh, vários dos textos da trilha do Chiffre foram usados no trailer de cerca de cinco minutos, que no final foi rejeitado porque era um trailer grande e pesado demais, e que supostamente o Friedkin teria ouvido, assistido e adorado. Para o nosso próximo filme e a nossa próxima trilha regitada, a gente tem um conflito não entre o compositor e a visão do diretor, mas entre compositor, diretor e a visão do estúdio. É no templo das tentações. Something wicked, this way comes.
0: faz o estúdio, nada menos que os estúdios Disney. Esse filme que saiu em 83, Maurício, é baseado nesse romance famoso do Ray Bradbury, que é um autor que na época era uma grife, quase como Stephen King, autor do Fahrenheit 451, era um nome forte, as crônicas de Marte, e ele ele foi desenvolvido numa época que a Disney estava bem por baixo eles estavam querendo competir com essas fantasias produzidas pelo Spielberg, tipo Poltergeist, T.T., e que tinha um tom bem menos infantil e mais dark. Então é um filme que o filho do Kirk Douglas, o Peter, acabou produzindo com o estúdio do pai, o Brina, e o próprio Ray Bradbury fez o roteiro, e ele fez o roteiro trabalhando com um diretor clássico, que ele conheceu na época do *Mob Dick do John Huston, que é o Jack Clayton. E que assim, Fez o um Clássicos Inocentes Um filme que é o, um símbolo de filme de terror com crianças e Um terror clássico, bem dirigido Um terror classudo mesmo o, Por conta dessa conexão, o Bradbury convenceu o estúdio E o Clayton, que foi entrevistado Ele disse que ele queria fazer um filme que, assust, que o assustasse Que desse medo do mesmo, nele e fez um filme misterioso, que tinha muito foco nos efeitos práticos, no próprio set, e no clima, na fotografia, que é como ele sabia fazer. já está ouvindo a trilha, para a trilha ele chamou o Jorge Deleroux que foi tema do nosso episódio recente aí do Sociedade dos Compositores Mortos o Deleroux, o Maurício, ele tinha acabado de ganhar o Oscar, ele estava muito empolgado em se mudar para Hollywood e ele estava nessa época se mudando né e começar um grande projeto, um grande estúdio ia ser praticamente a primeira trilha dele em Hollywood ele era tão amigo do diretor, ele já tinha feito dois filmes juntos com ele que a casa que ele alugou era do próprio diretor, ele era inquilino do, do Jack Clayton. E essa trilha que o Deleuze fez é um dos melhores trabalhos dele. Ele fez muito jus ao clima de mistério desse filme que o George Clayton fez, sobre um parque de diversões itinerante que invade uma cidadezinha e acaba meio que sequestrando as pessoas e absorvendo pessoas da cidade, realizando desejos delas. E já começa na abertura, que tem umas vozes femininas fantasmagóricas, etéreas. É uma trilha bem diversa, que inclui algumas faixas de inspiração cigana. Mas olha que interessante o, o filme ele foi considerado muito assustador pela Disney com um ritmo m- muito lento e com efeitos pouco chamativos então os executivos eles refilmaram extensivamente o filme o, adia- o, o lançamento foi adiado em quase um ano ele foi remontado foi acrescentado vários efeitos visuais necessários e a trilha do Dele ironicamente, ela foi considerada assustadora e pesada demais para o filme que a Disney estava reimaginando É irônico, porque é um compositor associado com trilhas leves, né? Inclusive, tem um tema típico dele, essa trilha, né? Que representa as duas crianças e o pai...
1: Toca no final, né? Toca no final e... Tem uma ele... gaita, é
0: muito bonita. Não, muito típico do Deleroux e... Bom, daí falaram pro Deleroux que para essa nova fase do filme a trilha dele não serviria e ele disse que foi uma experiência devastadora. Mas um, um, um amigo dele mesmo disse, bem-vindo a Hollywood.
1: E foi uma experiência devastadora que ele teve com um grande amigo, como você disse, foi o próprio Jack Clayton que depois teria dito que devia ter defendido mais o Teletubbies, não que isso fosse fazer diferença frente à Disney, mas foi o próprio Clayton que disse não, que vai dar a notícia de dele Rue, que a trilha dele foi rejeitada sou eu. E Então, os executivos da Disney e os produtores foram atrás de outro compositor. Tentaram o Jerry Goldsmith, que disse, estou ocupado. E aí, uh, conseguiram, finalmente, o James Horner. E para quem o Tom Wilhite, uh, o diretor de produção do estúdio, disse, olha, a gente quer uma coisa mais movimentada e Então o Horner disse que não queria nem ver a a montagem do do Jack Clayton, a montagem original para ele não ser influenciado, para ele poder fazer o negócio o mais focado possível naquilo que a Disney queria. E não é que o resultado ficou bom. vocês estão ouvindo aí é a faixa inicial com um tema que é o, o tema central do filme, e eu, eu, chega a ser, digamos, o um tema uh, assustador o tema de que literalmente algo está vindo uh, para essa cidade e algo que não é bom. <música> As primeiras imagens dessa versão são justamente do, do trem chegando, somente uma luz se aproximando na noite e o, o vapor uh, do trem uh, contra a luz, contra a escuridão. E a trilha do James Warner, ela é uma trilha para um filme diferente, exatamente o que foi pedido. E o que ele faz aqui, ao contrário do dele que é uma trilha sombria que vai lembrar... Quem já uh, ouviu o nosso episódio, Deleu vai lembrar a trilha que ele fez para Malpertruz, um filme de tempo da década de 70. É, aqui, não. O que você tem é uma trilha que evoca um clima leve, o um clima de cidade do interior, o um clima de uh, parque de diversões. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa entrever que tem alguma coisa estranha ali se arrastando uh, por baixo, alguma coisa ruim prestes a acontecer. E você vai perceber essa configuração do Ch- que o James Horner dá à trilha muito bem no tema do parque de diversões Pandemônio do Dark. A princípio é uma trilha típica, um tema típico de parque de diversões, de circo, de música de realejo e depois uma música de dança de sete véus, mas note uma batida no fundo, uma batida meio lúgubre e constante, como se fosse alguma coisa ali observando por trás. E quando nós chegamos à parte da dança exótica aqui, o que você tem de repente é um coral louco de vozes femininas, como se fossem espíritos malignos ali. Sequência que ficou muito interessante com uh, evocando Hitchcock, mas ele sempre dá uma, um que mais leve, justamente aquilo que a Disney queria. Foi para uma cena em que os meninos são assombrados por aranhas gigantes, caranguejeiras, coitada, Gustavo. Não fazem mal nenhum, mas no filme assusta. E o, a música que o James Horner faz, fica uma coisa entre Bernard Herman e John Williams, em Indiana Jones e o Templo da Perdição. Com essas arranhadas no violino que vocês estão ouvindo, para simbolizar que as aranhas se aproximando dos meninos, subindo nas pernas, subindo nos ombros, etc. mas ele também guardou uma composição leve. Elas têm em momentos tranquilos do filme, não só no começo, mas também nessa adorável faixa final aqui. que o filme, a Disney parece que quer esconder, e a versão leve que eles fizeram, ainda assim é extremamente bem feita é um filme gostoso de se ver um filme que fala sobre tentações, mas também sobre morte para crianças de uma forma muito sensível, um elenco extraordinário, e você só consegue achar o filme no YouTube hoje, é uma pena porque é uma trilha e um filme Que
0: ficaram legais. É, foi a estreia do Jonathan Price como ator em Hollywood. Ele faz o dono do Parque de Diversões. O Sr. Dark. O Sr. Dark, tem o Jason Roberts. Mas eu tenho curiosidade de ver. Tinha curiosidade de ver a versão do do Jack Clayton original. Com certeza. Eu acho que deveria ser ser melhor. Dessas duas trilhas, eu acho que as duas são boas, né, Maurício? Mas eu gosto mais da do Roux.
1: É que são filmes diferentes, né? Mesmo que uh, o Jack Clayton quisesse usar uh, as faixas do The não poderia, porque tiveram cenas, como por exemplo a cena em que surge o parque de diversões do nada, elas são filmadas de formas completamente diferentes na versão uh, original do Clayton e na versão. do estúdio, que o estúdio deu mais 5 milhões de dólares para refilmar várias cenas, para serem menos assustadoras. Então, você tem aqui dois filmes, o que, na verdade, você não tem uma trilha melhor ou pior, você tem duas trilhas
0: ótimas para dois filmes diferentes. E a Disney escondeu os dois, porque foi um fracasso de bilheteria, foi um grande fracasso. Uma pena. O Maurício, só para encerrar o assunto de George Delerue ele teve uma trilha rejeitada famosa também para o filme Platum do Oliver Stone. O Oliver Stone já tinha trabalhado com ele em Salvador, o Martírio de um Povo, e chamou ele para fazer o platum também. Só que ele usou como time track o adajo para cordas do Samuel Barber. essa peça que a gente está ouvindo que foi usada em vários filmes super batida, o David Lynch foi o que melhor usou em Homem Elefante e para mim já já poderia ficar lá é a música do Homem Elefante. Mas o George Delehou fez uma faixa pensando nessa nessa música como guia, né? E para muitas pessoas a faixa que o Delehou fez é ainda melhor que o original. A gente tá ouvindo um pouquinho agora do, do um trecho e é uma composição incrível. E o cafona do Oliver Stone não usou, deixou o, o tema do Samuel Barber, acho que ele usou, sei lá, um, dois minutos de música do Deleu no filme. E... Mas o Deleu aí já tava escolado, né Maurício? Já... Já não era a primeira, né? A primeira é mais difícil.
1: Pois é, e é novamente, a maldição das temp tracks, os uh, diretores vêm com uma ideia fixa. Eu quero que você faça uma música igual àquela. E não se enganem, é justamente por isso que Hans Zimmer hoje é um dos compositores mais procurados de Hollywood.
0: Mas não tenha dúvida. A gente falou da maldição do temp track... Agora a gente vai falar de outra maldição, que é a maldição do test screening, que é passar o filme para uma audiência teste. Quem vai contar essa história sobre o filme Troia, de 2004, é o Maurício.
1: Sim, um filme do Wolfgang Peterson. Se é que a gente pode chamar aquilo de filme, e se é que a gente pode chamar aquilo de uma... Adaptação, ou de uma, desculpe, de uma história baseada na Ilíada, você vê o filme, imagina que, segundo Peterson, ele leu o livro no original grego quando tinha 15 anos e, provavelmente, ele entendeu do mesmo jeito que o Paulo Guedes, que leu 15, três vezes no original, porque ele. A primeira coisa que ele faz na história da guerra dos gregos contra os troianos, que leva nove anos, leva uma década, e que conta com dezenas de personagens guiados ou manipulados pelos deuses, ele tira os deuses da história, porque ele acha tolos e não quer ter que cuidar de efeitos especiais de pessoas vestidas de forma ridícula, o que significa que ele não entendeu nada de por que os deuses estão ali. Depois, ele coloca 20 mil personagens na tela e não desenvolve nenhum direito. Bem, ele não fez isso sozinho, ele teve um cúmplice chamado David Benioff, que vocês devem conhecer de Game of Thrones. Mas, para esse filme, o Peterson pensou primeiro no compositor Gabriel Yared. O que vocês estão ouvindo aqui é uma das faixas originais do Yair. Ele compôs uma trilha inteira com sons uh, típicos do Mediterrâneo, corais, instrumentos de sopro e percussão, muita coisa marcial. O que vocês estão ouvindo agora, por exemplo, é o Tema simplesmente coral, que é um de mulheres lamentando as mortes dos maridos. E é uma coisa extremamente, digamos assim, étnica, e que passa aquele sentimento de dor, da perda, da devastação, da guerra. O Yahed também compôs uh, temas que liam os personagens muito melhor do que o próprio filme, como os temas românticos que ele fez. Aqui você ouve primeiro o do tema de Aquiles e da sua cativa, a Briseis. Aquiles interpretado pelo Brad Pitt e a Briseis pela Rose Byrne. como o tema começa tenso, pra, só para depois ele realmente voar, ele relaxar, o que dá conta da relação entre uma mulher que está sendo dominada ali por aquele homem, por aquele guerreiro, e que evoca um tema semelhante que nós uh, ouvimos em outro filme, mais ou menos da mesma época, o tema romântico do Elizabeth. Um outro tema que ele fez é completamente diferente para os personagens da Helena de Troia, da Diane Kruger e do Paris, do Orlando Bloom. É um tema muito mais leve, muito mais suave, de personagens que, apesar daquela comoção toda, de todo aquele conflito, eles vivem aquele amor deles plenamente. Os temas de ação também são impressionantes, com uso espetacular de corais e de percussão. nada disso foi bom o suficiente na sessão teste o Wolfgang Peters tinha achado tudo maravilhoso e acrescentaram ele e os produtores para a sessão teste do filme a trilha do Yeah Head só que a trilha ainda não estava completa, muitos dos corais que vocês estão ouvindo agora não estavam lá a mixagem do som ainda deixava a desejar então, tudo. É uma
0: coisa nas coxas, né?
1: Exato. Então imagine você colocarem um paredão ali de improviso para uma sessão para dizer se o filme é bom ou é ruim. Bem, como o som era o que parecia mais intruso aos ouvidos daquela sessão teste no subúrbio da Califórnia, foi o que os espectadores depois escreveram, comentaram que era a pior coisa do filme. tirem essa droga daqui, essa música, não conseguia pensar mais em nada. Foi horrível. E, bem, o Peterson, como o próprio Gustavo me lembrou um dia desses, é um desistente de compositores. É um serial. rejeitador serial. Exato.
0: E aqui
1: ele praticamente cruzou os braços e deixou que crucificasse o, pro, o pobre do Gabriel Herrad aqui, sem dó, nem piedade.
0: E ele trabalhou um ano no filme fazendo a trilha do Gabriel Herrad.
1: E então o Gabriel Red foi mandado embora sem nem piscar
0: Não deram chance para ele re- retrabalhar a trilha, não deram uma chance para ele terminar, fazer uma exibição com uma mixagem melhor, não teve conversa.
1: Então, quem é que chama para o lugar dele, mais uma vez aqui no nosso programa de hoje...
0: Pois é, ele de novo, assim, o pessoal entrou em pânico, o estúdio entrou em pânico, o filme, Maurício, ele tinha custado 185 milhões de dólares, só de marketing, 50 milhões pra Warner, e a ideia deles é que o filme ia ser tipo o gladiador daquele ano, acho que foi por isso que o Peterson também tirou os deuses, ele queria fazer uma espécie de gladiador. E tanto que o Aquiles, eles tentam transformar o Aquiles numa espécie do Maximus, né? Era, era, era filme que eles pensavam que ia ganhar Oscar de melhor filme e tal. Quando eles viram que não era isso que ia acontecer, pela exibição teste, e eles entraram em pânico, o que dá para mudar agora? A música, que foi o que o pessoal falou. Então, o Peterson, ele chamou o compositor John Debney que fez A Paixão de Cristo, e falou, ó, oh, você tem duas semanas. O John Debney falou, obrigado, mas não obrigado. Daí ele chegou no James Horner, que trabalhou com o Peterson no filme anterior dele, que era o Mar em Fúria. O Horner, ele não era uma pessoa fácil. E ele, tipo, ele viu o filme com a mixagem, do Gabri- com a música que a plateia até viu. E ele falou muito mal da trilha do colega. Ele detonou a trilha do Gabriel Red Falou, nossa, essa trilha é a pior trilha que eu ouvi na minha vida. É uma trilha que parece que foi feita para um filme do Hércules, dos anos 50. Ele acha que ia ficar melhor com o coral. O coral ia ficar ainda pior. Não sei". Bom, deu... o Hollander era meio estrela. Ele estava, depois do Titanic, que foi uma trilha que deu Oscars, vendeu. Então, ele estava correndo a barriga e... Se o
1: achava tá... o Hugh
0: se achando, e o estúdio, mais mais, na época Warner era o maior estúdio de Hollywood, um diretor classe A, os dois ajoelhados pedindo para ele, ele falou, não, eu vou fazer sim, eu vou fazer esse favor para vocês, eu vou salvar o filme de vocês. Daí, com um time de cinco orquestradores, ele compôs 90 minutos de música em 10 dias, E a diferença das das duas trilhas é, é essa, né? Uma a gente percebe que foi feita em um ano e a outra a gente percebe que foi feita em dez dias. O Horner, Maurício, ele utilizou a mesma soprano e o mesmo coral já contratado pelo Gabriel Red. e... bom, uma coisa que eu, a gente está ouvindo, né, a faixa inicial que... uma faixa aí meio meio e tal, tá? eu acho o coral até meio irritante mas ele fez um tema que eu vou ter que dizer que é excelente, que é o tema do Aquiles James Horner era um compositor fora de série, né? Mesmo mesmo fazendo assim trilhas, a toca de caixa ele conseguia então esse, essa melodia aí para aqueles, foi ficou muito boa. Mas ele faz muito uso dos Hornerismos dele. Grande parte da trilha é cheia dessas manias dele. Por exemplo. Eu acho que o fã de trilha deve saber que o James Horner ele tem uma assinatura, que é o que a gente chama de Danger Motif, que é o motivo do perigo, que ele estreou mais claramente no Star Trek 2. Essa melodia aí de quatro notas que a gente tá ouvindo Ela já tinha aparecido um pouquinho no Mercenários das Galáxias Mas no Star Trek 2 ela virou o tema do Khan E se a gente ouvir a trilha, por exemplo, da Máscara do Zorro Se a gente ouvir a trilha do Mar em Fúria Que é o filme anterior do Peterson Se a gente ouvir a trilha do Menino do Pijama Listrado Se a gente ouvir a trilha do Avatar E
1: até no Templo das
0: Tentações Tem também eu, eu, acho até, eu acho até charmoso, Maurício É uma assinatura do James Horner E nessa trilha do Troia Que ele fez a toque de Caixa Ela virou o tema do, do perigo É o tema dos gregos na praia Então, sempre que está chegando os gregos na praia, tem uma variação aí do, do tema do perigo. bom o filme passou ele rendeu nos Estados Unidos 133 milhões que para um filme desses é é um fracasso né ele só conseguiu se pagar com a renda do resto do mundo ele foi praticamente ignorado nos Oscars né só foi indicado para figurino passou batido e tem uma versão do diretor que tem 30 minutos a mais, Maurício. E detalhe,
1: <risos> e detalhe. Além de ter 30 minutos a mais, essa versão do diretor que conta com faixas até do Planeta dos Macacos, restaura Sim. parte da trilha do
0: Yaht. E tira grande parte da trilha do Horner. Tem também. O Wolfgang Petersen colocou a trilha do Tropas Estelares nesse, nesse filme. É um samba do Krilo Doido. Inclusive, a gente pode comparar. A gente pode comparar duas faixas do, do Gabriel Red e do James Horner para a mesma cena. E a gente pode até mostrar qual foi a temp track que o Wolfgang Peterson usou. É a batalha do Hector e do Aquiles, que acontece no, na frente aí dos muros de Troia. O Temp Track, Maurício. Foi essa faixa aqui do planeta dos macacos do Daniel. E conta aí como é que ficou a música do Gabriel a Red?
1: Não, é uma música extremamente tensa, é um underscore perfeito para a cena e que e, e nunca ele é intrusivo Olha só como fica uma maravilha.
0: mas lembra um pouco o tempo track, né?
1: Sim, ele fez em cima do tempo track, mas ele melhorou um pouquinho assim.
0: É, não, ou seja, o cara seguiu as orientações, né? Ele fez tudo o que o diretor pediu. A faixa do Horner é muito, é muito parecida com a do Yared. Ela é um pouco, é um pouco mais leve na percussão, também emula tempo track. um pouco mais cafona depois da morte do Hector. Do eu prefiro bem mais a trilha do yeah Red Tem outra cena que dá pra comparar as duas, que eu acho que essa cena daí o yeah Red ganha de lavada, que é a cena da, do saque à Troia, quando os caras entram no, no cavalo, que é nossa, uma cena ridícula no filme. que A trilha do, a trilha do yeah Red é, é coisa fina, né, Maurício?
1: Sim, ela começa justamente de forma oposta ao que os comentários do test screening falaram. Essa faixa começa bem baixa, bem discreta e ela vai explodindo em fases e ela consegue tornar a cena muito mais tensa.
0: É, e tem o um tema dos gregos né? Que Ele fez mesmo um tema dos gregos tem... Que é o coral, tema né?
1: Exato, que é o tema que toca Antes quando os gregos estão se aproximando né? O tema da aproximação Dos gregos E é esse mesmo tema que os gregos estão aqui invadindo Toca no coral aqui No meio já No meio não, um minuto e pouco de faixa
0: Maravilhoso, é incrível Já a faixa do Horner é Nossa, é uma enganha fica, fica meio que uma, uma sequência um pouco amorfa Com Muito uso do, do tema Do perigo e meio que uma coisa Mais pra, sabe aquela coisa? Meio que passar batido Faz de conta que eu nem estou aqui É aquela trilha que não quer ser vista Que era, acho que é a missão que ele recebeu né? O famoso Tananã. É, o Tananã, que não tem, mas é o. A gente sempre está deixando para o ouvinte decidir, mas, assim, minha, minha opinião é que o Gabriel Red foi extremamente injustiçado nessa trilha. O
1: nosso próximo filme, uh, até agora a gente tem concordado, assim, mais ou menos, de que. Quais foram as melhores, quais foram as piores, e achamos que muitos desses compositores foram injustiçados, mas eu acho que aqui a gente vai concordar sobre o oposto no próximo filme. É o Missão Impossível, do Brian De Palma, de 1996.
0: O primeiro Missão Impossível. Bom oh, Maurício, eu vou começar falando desse filme dizendo que, como ele envelheceu bem, né? o conceito do filme é muito bom, é ótimo. A ideia do De Palma era começar o filme como se fosse um filme típico da série Missão Impossível mesmo, e que era uma equipe de espiões. Daí ele escalou atores que na época eram um classe A, o, a Christian Scott Thomas, o Emílio Esteves, o John Voight, E. Fez, inclusive, uma sequência de créditos no no título que eles aparecem. Como se fosse mesmo uma abertura da série mesmo. O Tom Cruise é apenas um deles. E ele engana a audiência. Na primeira missão, morre todo mundo. A equipe é emboscada e morre. O único sobrevivente é o Tom Cruise. Que daí passa a ser perseguido. Ele é suspeito de ser um agente duplo. E, bom, para fazer a trilha... a escolha do Brandon Palmer foi o Alan Silvestre que é um nome super experimentado em trilha de ação na época ele já tinha feito muito Segredo do Abismo, Predador Os De Volta para o Futuro ele era um nome muito quente na Paramount que ele tinha feito Forrest Gump, que era o maior sucesso do estúdio na época então não não teve muita dúvida o Alan Silvestre, Maurício, ele fez o spotting com o Brian De Palma, que é escolher onde vai ter a música no filme. E depois o Brian De Palma meio que deixou ele fazer a trilha sozinho, que é um costume do De Palma. Ele deixa o compositor trabalhar, o compositor que ele escolheu. Daí, quando começou a ter as gravações, a gente começou a perceber que tinha algumas questões. A trilha do Silvestre ela é bem temática. Ele criou um tema... Foi personagem do Ethan Hunt. ele aparece em alguns momentos-chave, tipo quando ele vê o mentor dele, o Jim Phelps, aparentemente morrendo, quando ele é acusado pelo chefão lá do... IMF que chama, nem lembro mais, do, é. da, da, do, do instituto lá que eles trabalham, e foge naquela cena que a quora explode. E, Maurício, é praticamente o único tema da trilha e é um tema que não combina muito com o personagem... Para algumas cenas que o Ethan Hunt faz algumas, alguns instantes mais legais, ele usa uma guitarra que não tem nada a ver com o filme do De Palma, que tem uma direção muito controlada, é né? um diretor muito clássico, que tem o um filme na mão. Acabou que parece que quem puxou o plug aí dessa trilha não foi nem o De Palma. Parece que foi o Tom Cruise que era o produtor do filme. Mas quem vai contar essa história é o Maurício.
1: É, ninguém estava muito satisfeito. Na verdade, o Brian De Palma, ao ouvir a trilha, teria dito, o Tom não vai gostar disso. E o Tom Cruise com a Paula Wagner, eles eram os produtores da história. E, de fato, eles deram o sinal negativo e partiram para outra, porque realmente, como vocês ouviram aqui, a coisa não combinava com um filme de ação. Poderia ser mais um drama mais sério, alguma coisa tipo Ponte de Espiões, mas certamente não Missão Impossível. E quem... Sugeriu o próximo compositor para a trilha foi a então esposa do Tom Cruise, a Nicole Kidman, que tinha trabalhado uh, com o Gus Van Sant e esse compositor no filme To Die For, Um Sonho Sem Limites. E o compositor, quem viu aquele filme, é o Danny Elfman. que já havia trabalhado extensivamente em Hollywood até então, inclusive com Tim Burton, e tinha poucas semanas para fazer aquela trilha para Missão Impossível. Uma coisa que, claro, foi imposta a ele era que ele incluísse o icônico tema do nosso Lalo Schiffen. Mas ele não se limitou a isso. Com pouco tempo uh, para fazer a trilha, o Elfman mesmo disse em uma entrevista que ele até gosta quando tem pouco tempo e tem que trabalhar sob pressão, que ele tem que seguir os instintos e aí não fica experimentando muito. E o que ele fez aqui é seguir a deixa do lado Schiffer e fazer uma trilha com bastante percussão que é até bem diferente das que ele vinha fazendo até então, e sempre sugerindo vários temas da Missão Impossível original, deixando a ação fluir com pequenos motivos que isso sucedem de forma rápida e sempre eletrizante. Eu acho, Gustavo, que a trilha do Elfman ficou muito melhor do que a do Silvestre. Mas a gente pode provar isso colocando duas sequências aqui lado a lado.
0: Eu vou concordar com você, eu também acho melhor. A a do Elfman, em vez de se basear nesse único tema do Silvestre que fica que é quase inexplicável, né? Porque o Alan Silvestre é um compositor de tantos recursos, né? E fez tantos temas tão memoráveis. Esse tema dele não vai para lugar nenhum. Ele fica repetindo o tema exaustão. Então e sempre
1: com o mesmo arranjo?
0: Pois é, é... deu tilt nele, né? <risos> nessa trilha. Porque é um bom. Todo mundo todo mundo tem seu dia, né? essa primeira cena que a gente vai falar é a cena do elevador que é quando, ainda antes da equipe morrer, o Tom Cruise está disfarçado com uma das máscaras dele e está com a Christian Scott Thomas descendo num elevador que o Emilio Esteves está controlando para tentar pegar fazer uma emboscada para um suspeito que vai tentar roubar um disquete toda a trama é complicada e a direção do De Palma é sempre muito sofisticada Então o cenário é muito elaborado A gente percebe que o elevador Ele sobe mesmo A câmera corta entre os cenários É uma ação muito Uma direção muito sofisticada sempre E a trilha do Silvestre Não acompanha isso Ela acaba deixando essa sequência Fria O tema do Ethan Hunt Não, não tem motivo para ficar Sendo tocado porque a cena nem é tanto sobre ele, é sobre a equipe fazendo, é até a impressão digital da Christian Scott Thomas que eles estão vendo, é o remiro Esteves que está lá em cima, o Silvestre pegou e ficou tocando esse tema do Ethan Hunt, que é ruim, a trilha inteira e eu acho que deixou a cena realmente fria. o Elfman fez de diferente, Maurício?
1: Bem, ao contrário desse tema deslocado do Hunt aqui em toda a ação o Elfman faz um tremendo do Mickey Mouse aqui, subindo e descendo a tensão com o bongos e a orquestra em toda a cena
0: Não sei se você concorda, mas ele deixa a cena mais divertida, menos menos menos, assim é um suspense, mas é um suspense que dá uma impressão de ser uma coisa legal que está acontecendo. Os caras estão numa missão, tem essa coisa de espionagem meio divertida.
1: Exato, é missão impossível e ele dá esse tom mais leve que, assim como o próprio De Palma ter contratado atores famosos para fazer uma participação curta, essa música, essa cena com essa atmosfera mais leve, mais de ação e aventura do que uma coisa tensa, pesada, ela vai enganar o espectador, que não espera que aqueles personagens todos venham a morrer daqui a pouco.
0: Muito em breve.
1: (risos) Muito em breve. Uma outra cena em que dá para ver bem a diferença é o Money Shot do filme, a famosa cena da perseguição no teto do trem-bala entrando no Eurotúnel.
0: Ah, sim, essa cena, a história dessa cena já, já é ótima, né? Porque o, o roteirista do filme, Robert Downey, o clímax do filme seria a troca de máscaras que acontece no final dentro desse trem. Daí o Brandon Palma virou para os caras e falou, meu, é missão impossível, a gente tem que ter uma cena fodástica no final. Daí ele desenhou essa cena, ele fez o storyboard, inventou essa cena de um helicóptero que fica acoplado num trem e entra num túnel. né e É uma cena muito boa. A gente está tá ouvindo agora: o Alan Silvestre usa adivinha o quê? O tema do Ita Hunt, o um arranjo, talvez um pouco mais, um pouco mais excitante. Eu acho que funciona melhor do que na cena do elevador, acho que aquele errou um pouco menos, Maurício, mas a cena fica do mesmo jeito, mais artificial com essa música, eu não sei o que acontece. Parece que ela não pertence a esse filme.
1: É, exato, e eu acho que mesmo ela funcionando melhor aqui, o tempo da, do arranjo ainda é muito lento com a cena, um tá muito em alta velocidade.
0: Sim, tanto que eles mudaram até o spot. Na versão do Silvestre, a música começa imediatamente quando o Tom Cruise sobe no, sobe no teto do trem e começa a perseguir o John Voight. Daí o, o terno dele voa, o John Voight percebe tal. Isso tudo é musicado. Na versão do Elfman, a música só vai começar quando o helicóptero vai se aproximando por John Voight subir.
1: Cruz, ele, ele prende o helicóptero uh, pelo gancho, ele prende, na verdade, no trem e aí é que a gente come, aí começa a música já em, como se fosse assim no meio mesmo, a música já começa alta não tema de notas curtas e altas e bem agressivas de tensão aqui, mas sempre como o Gustavo falou. Que é uma coisa meio divertida, como que para dizer: olha, isso tudo aqui é mentirinha, venha se divertir com a gente.
0: isso na música do Silvestre. Uma ela certa leveza, é.
1: Faltou uma leveza na música do Silvestre.
0: Acho que ele pensou que era vestida para matar e não Missão Impossível.
1: Bem, vestida para matar também, ela estava um pouco discreta demais.
0: Mas eu não posso deixar de falar que esse filme tem envelhecido. A gente falou que envelheceu bem, né? mas a melhor cena do filme, acho que a melhor cena da série Missão Impossível até hoje é a cena que o Ethan Hunt entra no... Na sala do computador, pendurado. E em Langley yeah. Sabiamente, o, o mestre De Palma, que... Bom, esse, esse filme é uma aula de direção, essa cena é uma aula de direção. Ele não usa trilha nessa cena, graças a Deus, e porque ele sabe muito mais que a gente. Tanto que essa trilha é uma trilha que foi rejeitada, na minha opinião, com razão. Com
1: razão. Muita razão.
0: Sábio De Palma. Bom, e a gente aqui encerra a primeira parte dessa, desse programa sobre Trilhas Rejeitadas. Na semana que vem a gente vai soltar a parte 2 com quatro filmes que vocês nem imaginam. Tem de tudo, né, Maurício? E tem todos os tipos de razão para rejeição.
1: E a gente vai encerrar o próximo programa em altíssimo estilo, com uma rejeitada clássica.
0: Eu acho que é a mãe de todas as trilhas rejeitadas. É. Mas semana que vem vai ter Ennio Morricone, nosso maestro querido. A gente não vai falar se foi uma que foi rejeitada ou se foi substituída, substituta. Né? É, Vamos falar.
1: É, é só, só tem medalhão, só tem gente grande no próximo programa.
0: Jerry Goldsmith, Elmer ah, Bernstein. É, vamos ficar por aqui. É, sem, sem spoilers. Sem spoilers. Então, senão nós vamos ser rejeitados também. Não, que é isso. Então tá bom, Maurício, a gente se vê semana que vem. Eu sou Gustavo Camargo. E eu sou Maurício Selman. Não nos rejeitem, nos sigam no Twitter,
1: no Instagram ou no Facebook. E até a próxima semana.
0: Até semana que vem. Tchau.